0: Thank you. 在抵制
1: 西方影响的运动中，中共国拒绝在其教育系统中使用英语。另据《纽约时报》报道，中国最国际化的城市上海的教育部门上个月禁止当地小学举行英语期末考试。今年对盈利性课外辅导连锁店的设置影响了许多教授英语的学校。据一位不愿透露姓名的教授称。中共的大学现在不鼓励使用英文原版的翻译书籍，尤其是在新闻学和宪法研究等更敏感的学科中。许多人称这种现象为“倒车”或“中国的大”。啊，以上新闻是由洛杉矶盘古农场报道。接下来看病毒及疫苗方面的信息。新加坡单日新增中共病毒感染人数上升。据报道。新加坡单日新增中共病毒感染人数在9月12日上升到520人。从8月下旬开始，随着新冠病毒疫苗接种率的提高，每日新增感染人数就从单日50人左右向上爬升。这次新增感染病例中的医护工作人员全部都接种了两针疫苗，单日感染病例数量也恢复了去年7月底时的高峰状况。从去年九月底到今年七月初，该国的单日新增感染人数一直维持在五十人以下。新加坡总人口约为五百七十万人。从去年底开始接种疫苗，至九月十一日为止，新加坡的疫苗接种率为百分八十四的民众注射过一一次疫苗，百分八十一的民众完成两次疫苗接种。新加坡是疫苗接种率非常高的国家。与以色列的接种率相似，无独有偶，以色列在9月2日单日新增感染人数也上升到 13,900 人的新高峰。由此可以看出，第二轮的新增病毒感染病例的上升与疫苗接种率有明显的正相关联系。疫苗刚推出时，药厂及各国政府都说打疫苗才能防止被感染，后来出现打疫苗后仍被感染的病例。药厂及政府口诡辩说，打疫苗可以防止重症或死亡。随着毒疫苗的危害性不断的显露出来，世界各国越来越多的民众开始觉醒，全球性的反对强制打疫苗的抗议游行活动此起彼伏。觉醒的民众绝不会在黑暗联盟的强推毒疫苗危害人类、危害世界的邪恶计划面前屈服。中共疫情在福建爆发，莆田和厦门封城。九月十三日，福建莆田市召开第四场新闻发布会，通报中共疫情最新情况。截止北京时间九月十三日二十时，莆田市累计报告新冠病毒核酸阳性七十九例，其中确诊病例五十八例，普通型二十一例，轻型三十七例，无症状感染者二十一例。从十一月九日开始，前往莆田的巴士和火车服务暂停。莆田市政府宣布，电影院、棋牌室、健身房、游游呃旅游景点和其他设施关闭。餐馆和超市被控制顾客人数，并检查发烧情况。学校则被命令要求学生在课堂上戴口罩。同时，厦门市人民政府也召开新闻发布会。通报截止北京时间九月十三日十八时，厦门确诊中共病毒毒病例二例，其中普通型八人，轻型四人。同时，厦门市应对新冠肺炎疫情工作指挥部发布二零二一年第七号通告，封城。封城具体措施如下：一、非必要不得离开厦门；二、暂停各类大规模活动；三、零售药店出售。治疗发热、咳嗽等相关药品实行实名登记制，顾客需凭身份证实名登记和购买。四、禁止恶意传谣、造谣、谎报、瞒报疫情，发布不实信息。从十九月十四日起，厦门六区、思明区、湖里区、集美区、海沧区、同安区以及翔安区学校关闭，区属学校将开始网上授课。中共政府的封城行为与病毒数据完全不匹配，可见中共国,国疫情已经到了掩盖不住的地步。面对新疫情，中共又故技重演，将病毒源头定位为入境人员。此次疫情源头被定位到了8月4日从新加坡回国的灵性旅客头上。这位灵性旅客回国后接受了为期14天的检疫。并进行了九次核酸和血清检测，结果都是阴性。它是在回国三十七天后的九月十日测试时结果呈阳性。值得注意的是，即使回国已经一个多月，即使你回国后已经按照规定进行隔离和测试，即使你入境隔离时的测试结果都是阴性，中共依然可以把你认定为病毒源头，为其谎言背书。以色列卫生部长无意间承认疫苗护照是胁迫性的。林对冲九月三十三日援引犹太新闻《辛迪加》报道，以色列卫生部长尼赞·霍罗维兹周日在每周一次的内阁会议之前，告诉内政部长阿耶勒·沙克，疫苗护照主要是为了胁迫持怀疑态度的人接种疫苗。他没有意识到的是，面前的麦克风正开着。而且正被电视台第十二频道向全国直播。霍罗维兹认为，商场里面应该使用绿色通行证，但是从流行病学上讲，应该取消户外就餐和游泳池等对绿色通行证的要求。他也承认，现在的疫苗护照系统没有在大多数场所得到执行。早期以色列政府利用禁止未接种疫苗者进入许多公共场所的威胁。许多年轻人被迫接种了疫苗，但绿色通行证系统推出后就很少被执行，随后在五月底被取消。直到病例再次开始上升，以色列的疫苗护照系统又被重新引入并扩大。公开数据显示，以色列最近的中共病毒感染数和死亡率与疫苗的接种率正相关，特别是施打第三针以来。因病毒感染死亡的人数突然大幅度飙升，再不及早停止，恐怕害国害民，无法收拾。英国政府批准为12至15岁的青少年接种冠状病毒疫苗，引起家长愤怒。英国首席医疗官克里斯惠提，九月十三日以防止病毒在教室里的爆发和进一步干扰冬季的教育为由，宣布将为该国十二至十五岁的健康儿童提供一剂辉瑞疫苗。如果部长们同意的话，则最早在下周开始，有三百多万青少年将被提供注射疫苗。据悉，该疫苗主要通过现有的学校疫苗接种计划进行管理。并将征求征求家长的同意，但是如果儿童被认为足够成熟和有能力，他们将拥有最终决定权。学校和校园领导协会秘书长杰夫·巴顿表示，该协会许多成员学校已经收到各种信件，说如果他们参加任何新冠病毒疫苗接种计划，就要采取法律行动。愤怒的父母对政府将决定权留给甚至不能决定他们想喝什么茶，更不用说疫苗的年幼儿童的举动感到愤怒。而本月早些时候，疫苗接种和免疫联合委员会并不建议大规模推广为16岁以下的健康儿童接种疫苗。7月份的一项研究发现，儿童只占英国所有中共病毒死亡人数的 0.005%。截止该研究进行时，英国只有25名儿童死亡，其中19人有潜在不良的健康状况。该研究的研究人员之一，帝国学院的伊丽莎白·惠特克博士说：“这个数据表明，只有在疫苗风险非常低的情况下，才能证明给所有健康儿童接种疫苗是合理的。”爆料革命的立场始终非常明确：中共病毒和疫苗都是害危害人类的毒。中共病毒明明有药可治，不需要接种毒疫苗。在次呼吁各国政府立刻开放有效药物的使用，让人们回归正常生活。最后，让我们来看看爆料革命的新闻 ：GTV 与 SEC 达成和解，华尔街时报等左媒罔顾事实，夸大和解金额。当地时间9月13日 ，GTV 与美国证券交易委员会 SEC 达成和解。据悉，该和解规定由原 GTV、原 VOG、Saraka 公司等向 SEC 支付 3,500 余万美元的和解罚款。广大战友们的私募资金 4.9 亿美元将于14个工作日后，在 SEC 的监督下开展退款工作。与此同时，左媒《华尔街时报》、CNBC 等纷纷对此进行了报道。然而，无一例外，他们罔顾事实。过分夸大了和解金额，将广大战友们的私募资金四点九亿与和解罚金三千五百余万元合并，编造出其 t v 支付五点三八亿美元与 SEC 达成和解的虚假新闻。此前 ，CNBC 捏造虚假新闻攻击郭先生有关中共病毒疫苗解药的爆料，华尔街时报更是自二零一七年以来。不遗余力地站在中共大外宣的立场抹黑郭先生，诋毁、爆料革命和平民主义运动。所谓严肃媒体、中立媒体的虚伪和丑恶，在一次又一次罔顾事实的重伤抹黑中显现无疑。郭先生在今日的盖文中表示：“我们和 SEC 的合作是成功的，只要能解释放所有战友们投资的钱，付出多少代价我们都愿意。” GTV 的投资完全是合法的， 99. 9 9 9的投资者都接受和愿意继续投资，只因我们要推翻共产党，建立一个讲真话的平台。我们触怒了共产党和美国很多黑暗势力的利益，因此我们 GTV 遭受了国际化的经济司法超限战 ，SEC 的错误的调查也源于此。美国是一个法治文明社会、契约精神社会的伟大。保证了投资者不会损失一分钱。再想想今天的恒大和中国的易租宝 P2P 的投资受害者，完全是天地之别。至于已经给所有的投资者造成的损失，我们将会和投资者一起寻找合法的途径，继续采取法律行动，维护我们的利益，保护我们的权利。我们会将这次和解过程中学到的一切用于未来爆料革命和新中国联邦的各项经济活动上，这只会让我们更强大、更安全、更稳定。九幺三事件五十周年，郭先生盖特。在中共的罪恶历史上，发生在一九七三年的九幺三事件是中共当局难以启齿的痛点，它标志着中共这一邪恶帮派组织。内部政治斗争的极致。1971年的9月13日，时任中共副主席林彪及其夫人叶群、子女林立果、林立衡及随行人员等9人，在当日凌晨搭乘三叉戟飞机外逃，在接近蒙俄边境时又折返，最终坠毁于蒙古国肯特省首府温都尔汗附近的苏布拉格盆地，机上人员无一生还。913事件的发生正值中共九届二中全会引发毛泽东和林彪关系恶化之际。此前，通过文化大革命这一政治大清洗，毛泽东成功的肃清了刘少奇阵营，林彪走到了中共国二把交椅的位置。一时间，国内无不高喊“毛主席万岁，林副主席安康”。当地时间九月十三日，郭文贵先生在盖文中表示。无数历史和事实证明，人世间不存在伟大的领袖，也不存在什么圣人，只存在善恶和真假。一直以来，共产党比任何人都恐惧失败，比任何人都凶恶、虚伪，恐惧死亡，所以他们才输出恐惧、虚伪、丑恶与死亡。当我们看透人生不过三万五千天，真正懂得生死轮回的时候，就会明白。领袖与鸡毛没有任何区别。进而，郭先生感慨道：“每个人都是一个完整的世界，每个人都有上天的使命。要找到自己，相信自己，拥有起码的做人的勇气和辨别真假善恶的能力。你就是你自己的神，你就是你自己的宇宙。当你不需要伸手祈求别人、依靠别人生存的时候。”并能发自内心的帮助别人做利他之事。当你无欲回报当初的施恩，你就是真正的佛菩萨。德教云书院欺诈分化战友被暴雷，在2020年6月4日后 ，GTV 平台出现了一个叫“德先生”的直播频道，发布了一系列介绍中国传统文化的视频和直播内容。后来，在一些战友的陆续关注下，这位德先生建立了名为“德先生德教云书院”的 YouTube 频道，后又设立了叫做“德教云书院”的 Discord 群，最终开始啊，在这些战友中以收呃收徒为名，收取每期一千到三千欧元的学费不等。至此，这位德先生终于触碰了爆料革命的底线，把手伸到战友口袋里掏钱。文贵先生经过长期的观察，迅速呼吁各个农场和战友与之切割，并严词命令德先生停止这种蹭爆料革命热度、欺诈战友钱财、甚至伤害爆料革命战友的言行。因为已经有战友因为跟他联络而在国内被喝茶甚至消失。随后有战友爆出这位德先生在其所谓国学课堂上的录音，他首先称自己所传授的。叫做德教，计划在爆料革命灭共后占领中国道德教育及宗教信仰阵地。但在此之前，让郭先生和爆料革命战友冲在前面，替他们挡来自共产党的子弹，他们自己则要保持低调，保存实力，准备摘桃。这位德先生甚至给文贵先生发信：“小人之心度君子之腹”，质疑郭先生，斥责他是出于傲慢和妒忌。令人愤慨又啼笑皆非。目前已有多位受骗战友站出来指证德先生以及德教云书院对爆料革命的伤害和分化。文贵先生也已向德先生发出最后通牒，要求他在四十八小时内全部退款从战友手中欺诈了钱财，否则将对其采取进一步的法律措施。以上是今晚的全部新闻。谢谢您的收听和收看，接下来是更加精彩的访谈环节，我们稍事休息，马上回来
2: 。好，大家晚上好，欢迎回来。啊，首先呢，我们来先欢迎一下我们今天的两位嘉宾。一位是卡利西，一位是我们的呃老朋友 a 阿 l e s 啊，请大家先给打呃打个招呼，阿克利 s 你先来吧
3: 。各位观众，主持人 Forest， 嗯、呃，嘉宾卡利西女士，晚上好，很高兴又回到新闻访谈，谢谢
4: 。尊敬的战友们，晚上好，呃，非常荣幸今天在我们的这个 JTV 新闻访谈和大家见面了，谢谢。
2: 好的，非常感谢两位啊！这个周末发生了很多事情，我我本人也非常有幸参加了一个大直播，啊、呃，我也有很多的非常重大的消息。那我们今天的第一则消息呢，我们先从疫苗开始，啊、呃，因为这个疫苗还是我们非常关注的一一个方向。好，那我们先请导播放一下 Atlas 战友准备的一个 PPT。哦， oh, 那好吧，那我就先说一下这条新闻吧。就是在网上有一个新闻，就是呃，美国的很多的军人，包括空军的驾驶员，因为拒绝强制疫苗，因为拜登总统星上星期四呢要求所有的军方打疫苗，那么有很多的这个飞行员已经离职，这造成了美国军方的军力的一个骤减。那我就想请 a g l e s 来跟我们讲一讲，现在美国的这个疫苗，还有其他其他世界国家的疫苗的这个注射情况，还有对于这则新闻您的一些看法。谢谢
3: 。谢谢 f o r e s t 嗯，这是一张呃，与呃以前我们看到的这个各国接种疫苗的率有点呃不一样的一个一个呃表格。它这个显示出不仅仅是这个国家的。疫苗接种率和就是它的这个未接种率，同时他还强调了这个呃没有接种的原因，所以他把它用这个颜色标出呃不同的原因，红色在右侧可以看到，这是绝对的抵抗力量，就是坚决不打疫苗从下到上，呃，这个是是个梯形过程，最下面的是美国，也就是说美国的未接种的这个、呃、人口的比例是最高， 2 4就坚决不打疫苗，其次还有百分之九点几的是模棱两可，就是说，如果说是疫苗是呃能能够就是呃缓解这个病情，而且可以防止感染，他们也愿意，所以这这些人是骑墙派。然后还有一部分浅蓝色当中是他们准备呃要打了，但是还没有打。然后深蓝色是百分之呃，因为这是百是八月份的是，是将近百分之六十是已经接种疫苗，到今天美国已经接种将近百分之六十四。但是我观察过去两周半到三周的时间，呃，在八月呃中旬的时候，美国接种率是大概百分之六十一左右，到今天也只有百分之六十四，不到一点点。也就是说，在过去的两三周时间，这个疫苗接种的推进非常非常缓慢，这是一件非常好的事情。也就是说，很多人意识到这个疫苗的问题，而呃坚守自己的立场。那么，大家知道，拜登他是在啊八月呃在九月十号发的总统令，而8月23号是呃美国的 FDA 就是食品药品管理局通过了这个辉瑞疫苗的这个所谓的就是正式准许证，就是从从去年全球开始大面积打疫苗嘞，就是各种程度的副反应就是不断的出现，只是主流媒体就是在舆论上极力打压，普通民众的眼睛耳朵实际上是被蒙住被堵住的。很多疫苗的这个毒性，呃，这个疫苗专家、疫呃免疫专家，早在去年就不断的警告说，这个新冠疫苗就是错误的时间，以错误的方式应用于错误的疾病，就整个是个错误、嗯。那么他们现在就是说那么快的加紧，你看8月23号通过了以后， 9月10号马上就是全民强制接种，就是有,有有一种觉得他们好像一点时间都不浪费。整个事情就是像有一个截止日期的感觉，他们要加班加点完成任务。那么，美国的医院系统强制接种疫苗已经开始了。大家知道，这个群体相对于其他社会群体，呃，更了解这个疫苗的潜在危害，所以这个群体的，呃，在这个强制疫苗接种这政策推行的时候遇到巨大的阻力，就不足为奇。奇怪的是，我就觉得奇怪的是，美国各大医院啊。这医护缺乏，特别是注册护士的缺乏，是由来已久的，不是现在才发生的。这么一来的话，更是雪上加霜。如果众多的医院行政部门无视这个临床第一线医护岗位的空缺，那么这些空缺是很难有人来顶上来的。是的、呃。看他们就是这个行政部门的强硬。对他们，他们好像似乎是不在乎，就是行政部门根本不在乎。所以我就有一个想起来有点脊背发凉的推测。你看，当一个社会或者一个,一个小一点的社区吧，不需要那么多的医疗设施，也就不需要那么多医护人员和设施，对不对？这只是一个，只有一种可能性，就是说，当地人口大量减少，那医护专业人员大量流失，自然就瓦解了这个医疗体系。可以预见，就是不久的将来，人民众就会有有病无医的这个事实。所以，我就我就觉得政府好像已经开始在。人口大面积减少这方面在做硬件方面的准备，所以王王伟先生他早就预言，他说未来三个月会很艰难，特别是那些被雇主就是威逼利诱，以饭碗为要要挟，要挟迫使你去呃就范去打打疫苗的人，这不仅仅是医疗系统、军队、教师、社会工作者，他们都是首当其冲。嗯、um,
2: ，好的。您既然提到这里的话，我想我记得好像您是说有一个视频想跟大家来分享一下，这个是关于美国军方的，就是刚才我读到的一条新闻，就是美国的很多的飞行员 F 2 2的飞行员，<对>包括一些 B 5 2轰炸机的飞行员、呃，直接离职就是因为拒绝打这个疫苗。那我们想看看能不能找到相关的视频。对，谢谢。
3: 开始之前，我可以介绍一下，这是位 F 二十二战
0: 机的飞行员。大家知道这个 F 二十二、三十五、这些飞行员的训练是。America, distress, maybe some people don't know this, but my dad just let me know this.、Um, a text message went out last night from the Secretary of Defense to all the active military personnel, saying, you know, by 10 a.m. you have to go get the magic potion, or you're going to be court-martialed. And so, as a result of that. Twelve F-22 pilots, the highly, most highly trained pilots in the world, walked off the job. That's twelve multi-billion-dollar, million-dollar aircraft grounded now. A dozen of the best pilots in the world, thousands of hours of training, millions of dollars of training, off the job. Sixteen crew members for B-52 bombers walked off the job. That's just two air bases. My aunt, who is a KC-135 boom operator that refuels planes, isn't getting the magic potion. She's gonna walk off her job too, most likely. So now we've reached this point. For all you dumbasses who have not been speaking out about this and the mandates, the people who are quiet about it, the people who are pro-mandate, you're to blame for the situation that we're in because we're going to a bad place. The military is being compromised at a rapid rate. And with the F-22s being grounded, you could kiss Taiwan goodbye. I, I would hate to be a Taiwanese citizen right now. So this is probably not covered anywhere in the media. I'm sure it's blocked or censored by all the bullshit that goes on here. But it's time to fricking wake up, people. You better start preparing because your little cushy American life isn't going to be so cushy much longer when the rest of the world realizes how fricking weak we are with this idiot who's who's in office and all this bullshit that's been passed. And what's happening to our military? So the flag staying upside down. Wake up!
2: Okay, this is a very sobering video. This is a, as you mentioned, a U.S. Air Force pilot. He talks about the current situation. 我读到的一一篇报道呢，是有大概有二十七位现役的这个飞行员都够都这个离职，就是因为拒绝打疫苗。那我想问问您，就刚才您其实已经提到了，整个这个打疫苗给美国的医疗体系带来的这个严重的这个影响和后期可能会带来的严重的压力，因为整个护士短缺，而且可能在今年年底会有集中的爆发性的这种疫苗的损害和死亡。那么现在我们又看到了整个美国军方的这样一个现况。我不知道您对台湾这件事情怎么看？因为我们知道文贵先生在前两天爆料的时候，因为黑天鹅事件，为因为这个毛主席纪念堂的这个天灯的掉落，所以呢，他们改变了他们的九九月九月份的计划。延这个对台湾听听起来是一个很好的一个消息。那现在这种情况下，您觉得中共有可能会趁机打台湾吗？
3: 您看这位飞行员，他非常呃直言。他说，他说的话是媒体不会报的，的确媒体不会报，因为你看他在他他是在美国呃本土的基地在呃的飞行员，他还没有派往海外，他已经呃特地的两次提到台湾，他他第一第一句话他是说、呃，这个他在呃，如果他这个时候你不想成为台湾人，因为这意意味着什么？意味台湾很危险。因为他们肯定是有有更多的信息给我们这个部队里的人，还有就是说，他说这个他不能够飞行，呃，飞呃，他们这些人不能飞行的话，那台湾的空领空也会有危险，那那就意味着，那中共他他肯定会有信息啊。美国已经在空中力量的，因为美国本身在空中力量是绝对优势的，现在造成一个既成事实，就是美军的飞机都在地上，升不了空。那意味着美国的空军，呃的空中势力就大大的削弱。那中共会不会就是啊、呃、趁虚而入？那我觉得完全有可能，我本人的意见。好的，谢谢
2: 。对您刚说的这一点是，是一个是我现在已经离职的所有的这些巨大疫苗的军人，还有一个就是已经打了疫苗的这些军人，他在天空中，他在驾驶飞机的过程中会出现的问题，猝死啊，整个出现的这这个各种身体状况。文贵先生在直播中也提到，就像是他像出去要去某个地方，因为生意上各方面去考察的话，现在坐飞机都是一件很危险的事情，因为你不知道哪一个接种疫苗的这个 pilot 会随时倒下去，这是一个非常大的一个潜在威胁，对美国来说绝对是一个威胁，那么对于台湾来说可能更大的一个威胁。那我想请回我们的卡利西女士，对现在的这个美国的这个军方疫苗怎么来看这个新闻和这个军人刚才发表的这一段评论？
4: 呃，我们看到哈，现在在各国的政府呢是强行推荐这个疫苗，就是打疫苗。现在呃，我们的 a、e、g 格利 s 刚才跟我们分享了，就是美国现在接种疫苗大概在百分之六十多，那么在加拿大呢，现在是更多，就是大概在打第一针的是百分之八十，打第二针呢可能是。达到了百分之七十，所以为什么各国的政府在强推这个疫苗，反而是呃这个各个行业，你比如说这个呃飞行员呀，还有这个医疗这个呃医疗机构的这些医生啊、护士，他们是反对打疫苗呢？那么？也就意味着，就是政府和现在的这些医疗机构的这些百姓呢，已经产生了一种分歧。因为我们普通的百姓看到了身边发生了这些疫苗产生的这些啊后遗症啊、脑梗啊、中风啊、心梗啊这些，但是呢，政府他和这个邪恶集团的这种勾兑呢，就是对这个疫苗的这种收入呢，又又是一笔这个巨大的这个政府的财政哈。这个呢，就是我们看出来将来，呃，就正如我们文贵先生。所说的，呃，这个事情呢，在僵持到一定程度以后呢，越来越多的爆发了这个疫苗危机、疫苗政治危机和人道的这种危机以后呢，那么我相信呢，在十一月，大概是在十一月、十二月哈年底的时候呢，可能爆发一个非常非常大的人道危机。这个时候呢，那就是政府与这个普通百姓的对抗。那么另一方面呢，我们就看这个台海局势哈。那么我们知道，中共发动的这场生化战争呢，本身就是想奴。奴役这个全世界，奴役这个所有的这些人类哈，但是呢，这种巨大的超限战呢，他们在第一期、第二期，甚至现在的这个呃 Delta 和这个 Lambda， 呃，已经就是对人类产生了一个巨大的一个影响和和戕害。那么后续呢？就正如我们所看到的，呃，飞行员在飞行的时候可能中风啊，呃，还有就是说我们，呃，比如说在坐车的时候，司机可能会产生啊突然的倒地死亡，甚至哈、啊，呃，有些家庭呢会面临一些破裂。所以从这方面呢，我们就看出来这个疫苗的这个后遗症哈、啊，疫苗的这个政治灾害呢，一定会使一定会在不久的将来让我们看到。也就是说，我们报了革命，我们的郭先生。预见到这个未来了，预见到这个发生的这个事情了。从四年来，我们爆料革命，呃，这个从一七年不断的一幕一幕的这个文贵先生所报的料在不断的就是验证，所以我相信哈，就是说只有灭共，只有我们才能够真正的能遏制住这个生化的这个生化战争的危机。好，谢谢主持
2: 人。好的，非常感谢。啊。其实我们刚才从图表中已经看到了整个的全民的一些觉醒，有很多人已经开始不相信这个疫苗，也在迟疑，不要去打这个疫苗。我们的 GTV 刚才看到的这个视频，虽然其他的媒体上没有，我们的 GTV 在播放，我们的盖特在播放这个新闻，在播放这些信息，传递给所有的人们，警告他们毒疫苗的危害。好，那么提到这一点，中共如果要想打台湾的话，他还是要有一些他的经济支持，他真的有这个实力去做到吗？我们就要提到我们下一条信息。那就是关于恒大的问题，我不知道导播可不可以看到我的呃这个 PPT， 能不能放一下我的做的 slides？ 那么就是我们知道恒大呢最近已经陷入非常严重的这个债务危机，而且呢昨在昨天的报道呢，他们深圳的总部有很多人到深圳总部去维权，去要求退款。那恒大已经被标榜上诈骗，有很多人上街游行。我想先请卡利西，因为这是一个经济方面的消息。我想请您，呃，结合文贵先生这两天的爆料，呃，来给大家分析一下中国的一些经济局局势，包括恒大，说明什么一个问题？谢谢。
4: 呃，我们看到恒大今天的暴雷哈，其实呃，大家所有的爆料革命战友在二零一七年，如果仔细听我们文贵先生直播的话，那个时候呃，文贵先生就已经说出来，中国平安恒大将出现比海航更大的这个呃更大的这种危机，更大的这种暴雷。那么事实上，在四年以后啊、呃，不到四年哈，三年多，呃。确实，恒大已经爆出来了。虽然我们知道这是这个中共内斗的一个结果，就是他的白手套。互相的牵制，互相的内斗。但是我们知道，就是这个恒大的这个许家印呢，他本身他是一个草根出身，他呢，呃，他的起家呢是非常的曲折，呃，最后傍上这个温家宝的这个呃温家宝的这温家哈，才最终让他去得以胜出。可以说，在二零一七年之二二零一零年之前呢，他是呃如鱼得水，不管是在经济界还是在这个地产界哈，都是如鱼得水，甚至呃。还投资了广广州恒大，然后呢，呃，可以说是跟这个王健林啊、呃、啊潘石屹啊，都是并驾齐驱的这些地产的白手套。那么，呃，恒大的暴雷呢，哈，就是意味着中共的这个资金链的断裂，呃，中共的这个经济、地产还有房地产的这一系列，还有银行啊，银行的这个呃坏账哈、啊，坏账，然后不断的暴雷，所以呢，就是恒大今天。呃，所产生的这一切呢，哈，不只是百姓所受到的危机，是整个中共国啊、呃，它的经济崩塌的一个恶果。所以呢，啊、呃，我们就拭目以待，恒大呃，许家印一定会呃，像我们郭先生所说的那个千人计划里面的，也是一个啊、呃、非常一个牺牲品哈。主持人
2: ，好的，好的，谢谢您。那我想问问 a g l e s 其实中中共跟其他美国也一样，刚才我们看到那个数据表格里头，中共的。疫苗注射也是非常高的这个比率，那么这个是不是中国？我们知道，因为您应该是非常了解中共的这个医疗体系。那如果是像这么高的注射比率，这个疫苗注射比率，中共也会发生后期的这种医疗的这种负担。那您觉得这个对中共的经济会是什么样一个危害？对中国的这个医疗系统本身就已经非常脆弱的医疗系统，是一个什么样的一个影响？谢谢您。
3: 谢谢谢谢 Forest 提这个问题，呃，这是非常好的问题，因为这个中共的医疗体系跟美国和西方国家不可同日而语。大家知道中国的所谓的医保，那只是一纸纸面上那几个字，没有实际内涵意义的。也就是说，你要是真的一个普通民众生病，你要去看病，可能 99% 之九你得自费。到最后，因为他所谓的一千多个，呃，两万多两万六千多个药物当中，只有一千多个。是在他的医保范围内，而且那些药物是基本上你你能用得着的药，你都得自费，就就这么说。所以说，对于这个政府，我觉得这个医疗对他们不是负担，因为他们本身也就没有承担多少责任，所以这个对对他们来说不是一个问题。我觉得他们的问题是，呃，是利用这个疫苗，在将这个弱势群体，呃，老年群体，呃，最大面积的。让他们消失，这样的话，他的才能从真正根本意义上解决他的这个社会负担，这是我个人的意见。谢谢哥
2: ，感谢您。我觉得您说的我非常同意啊，因为中共从来没有把中国中国老百姓的这个福利、医疗福祉放在他们的计划上。对中国人来说，他们只是医院是他们一个赚钱的工具，是剥削老百姓的工具。呃，结合七哥以前直播的时候讲到的，文贵先生直播讲到的，他们把这个所有的。火葬事业、丧葬事业全部拉在手里，就是让你死了之后他才能赚钱。但是真正的医疗，我们可以看到中国的医疗产业是非常差的，所有的医患关系非常差，医生这个对病人不好，病人对医生更是恨之入骨，觉得他们是罪魁祸首。其实都是体制的错误，都是体制害的，所有的中国人不能得到真正的医疗保护，不能得到真正的救治。我们看到的方舱医院在武汉疫情爆发的时候根本没有治疗，盖你给你盖一个简陋房子让你在那里等死。所以这个是中共邪恶之处，我们也相信这个在他现在的这种经济情况之下，他也是不可能维持下去。那我想问一下卡利希，呃，其实文呃文贵先生在直播的时候也提到，像恒大他的最高资产值的时候只有两万亿，但是他在爆料的时候也提到了这个一万呃一千两百亿美金一单的这个佣金啊，您怎么看这两个数字的比较啊？
4: 呃，其实我们知道这个，呃呃，我们的这个文龙先生在直播里面跟我们就是曾经就是跟跟大家分享过，就是在呃中共啊，中共呢，他现在就是他的一个一个交易的这个佣金就是一千二百亿，说明什么？说明我们呃这个中共的百姓呢，他们的民脂民膏，他们的创造的价值呢，基本都到了这个权贵者的手里，就是、说我们的百姓自己的呃这个生存的这种。啊，生存最起码的都不能保障，所以呢，就是说我们看到这个邪恶的组织，他呢把民脂民膏，然后呢据为己有，然后呢利用白手套，利用这个呃佣金和他们的这种就是呃资金的玩转呢，然后把这个钱哈、啊，呃就是用用这个数字货币，用比特币哈、啊。去去洗钱，然后呢，去洗为他们自己的这个呃口袋里的钱。所以，这个邪恶的组织、邪邪恶的本质、邪恶的政府呢，它的本质就是永远让百姓创造的价值到他们手里，让把中国的普通的百姓永远成为他们的奴隶。所以呢，呃，就是。我们看到现在最大的这一笔交易是一千二百亿，但是呢，呃，八百亿、五五百亿、两呃三百三百这些的哈，就是比比皆是。也就是说，中共国,国的啊、呃、这些所有的民脂民膏，全都到了这个盗国贼的手里啊、呃。这就是我们报了革命存在的意义，也是报了革命要为这些普通草根争取自由的一个最初的一个出发点。主持人，
2: 感谢您。那阿克利斯，我不知道您当时看完这个直播，您有什么样的感想？对这两个非常呃，我们在我们的眼里，像文贵先生爆料的恒大，呃，一七年就已经爆出来了海航，然后还有最最近一直爆出来的陆金所。但是像文贵先生所提到的，就陆金所跟他比起来都差太远了，这、就是一千两百亿一单。我不知道您怎么看这件事情
3: ？呃，谢谢。这个恒大，它是中国目前最大的房地产商了吧？王<咳> ，sorry。王健林呃倒下以后，恒大是最大的吧？也就是说，恒大的呃住房面积是最大的，也就是说，他的客户应该是最多的。也那那么现在等于说是他受害者的受就是受害的人群也是最大的。嗯，就是有一点我有点不明白，就是嗯，我可能要请教卡莉西女士，嗯，好像索罗斯似乎也卷进这个恒大的这个这个。暴雷，他好像有很多微词，呃，是不是因为这个索罗斯本人投资了许多进这个恒大，所以现在恒大倒了，他也损失很多。呃，因为我知道这个恒大倒的是，这个受受就是受影响的这个这个面非常非常广。我本人就有有有朋友有家里的这个亲戚有买这个恒大的房子，而且是。呃，是几年前买的，可能还没有交付使用。我觉得，如果他还没有交付使用的话，可能会受影响。那
2: 我不知道卡利西，呃、你刚才。艾格丽斯提到那一点
4: ，我听到了，<有>我听到了有有啊！我回答一下我们的艾丽呃艾格丽斯哈，呃是这样的，就是说呃中共国的中中概股呢，其实啊、呃、在我们知道这个美国的养老保险呀、啊，美国的这些华尔街的这些大大这些风投呢，他们基本上、呃、相当一部分就是投资了中概股。那么呃就像您所说的这个索罗斯也卷进去，这个是非常非常正常的一件事情，因为不只是索罗斯，很多很多的这。这个美国的这个风投和这些大佬呢，都投资了这个中国的企业，中国的中概股，为什么呢？因为本身哈、啊，我们知道这个投资，就像文贵先生所说的，它是一种就。一种资金的博弈哈，它其实就是玩转资本的一种方式。那么具体最后谁赚钱呢？无非就是这些呃、啊、始作俑者和这些操纵者。那么我们知道看到恒恒大的这个暴雷呢，其实就是中国的邪恶之一。因为大部分在恒大里面受迫害、受呃就是受骗的这些人呢，都是属于中国的中产哈。因为普通的百姓像杨改兰这种人，他不可能去投资这个恒大。那么。呃，这个就看出来，这个邪恶体制呢，它不只是搜刮和呃，就是残害这普通百姓，连中国的中产。啊，甚至知识分子他都是在戕害。那么我们知道，就是我们都有个常识，如果像 Agnes， 像我们的这个青藤，如果你投资一个，呃，如果我我我给你呃推荐一个产品，那么我告诉你说，这个产品啊，年化大概百分之二十，然后呃，这个资本呢，你你把投入以后呢，每年你就吃利息就够了。所以这本身在这个呃就是风险投资行业，就是说在这个风投行业的，这本身就是一种就是。骗局，因为我们在行业之中，凡是超过哈百分之十以上的，就是这种回报率哈、啊，基本上都属于啊、呃、忽悠哈，都属于就是骗局。因为我们知道，正常的这个资金投入以后呢，年化达到百分之三啊，甚至达到百分之五就非常非常的好了。呃，但是呃，为什么他们能够去欺骗这么多人呢？那么跟啊，我们普通百姓的贪婪是有关系的，因为呃，普通百姓总想拿自己手里的钱去赚取更多的钱，他们又没有这种投资渠道，自己炒股有可能就会嗯赔的精光哈、啊，所以他们就会相信政府，相信他们的这个呃口舌哈、啊，他们这些喉舌呢，呃去给他们推荐这些，所以这才造成了中国中产的这种欺骗。我们知道这个呃，中国呃。当年的这个揪漏哈，也在中国呃搞这个就是欺骗哈 P to P， 呃所以呢中共国从上到下没有一个是真实的，没有一个是真相的，让我们百姓能受益的东西，这也是我们灭共的另一个目标。主持人
2: ，好的，谢谢卡利西亚分析的非常细致。那我觉得就是您提到的一点，中国的体制是这样子，所有的老百姓都是韭菜，不管你在什么层面上。不但用房子骗你，用所谓的假字画从银行里带走所有老百姓存的钱，这都是文贵先生在爆料中一层一层播出来。我们作为老百姓以前是不了解的，很多的人，还有你稍微有点钱的到股市上把你捡了韭菜，你再有点钱的去投什么私私人基金，这个投资艺术品也都是假的，也把你全部学习了。更可恨的就像这个一千两百亿，直接就是从佣金里头拿走，老百姓根本不知道。我以前就很纳闷，为什么？全球油价低的时候，中国油价还是高的；全球油价高的，中国油价更高。中国老百姓付的就是这些所谓的佣金，百百百分之，啊，二十五百分之三十的佣金一次性拿走，都都是中国人老百姓的债，你要一辈子去偿还。不光是房子，所有的东西都是这样子，所以这个体制是非常邪恶的。好的，提到这个投资，那我们就不得不来谈谈我们自己的投资，我们的 GTV、呃。那今天也是一个大日子，刚才新闻也已经报道了，我们。啊、呃、，GTV 和 SEC 有一个这么和解，那我想呢，左左媒呢，很多媒体都又开始报了啊，这个 GTV 被罚了五百亿，所以我想先请卡利西来帮我们来分析一下，这个左媒说的这个数字到底是是怎么来的，他们是怎么编出来这么一个数字，而且我们真实的数据情况应该是什么样子？谢谢您。
4: 呃，我们看到哈，今天呢是非常的热闹，呃，而且呢就是普通的我们战友呢，可能有点有点懵哈，有点看不透，就说哎这怎么办呀？我们郭先生没钱了呀，啊我们怎么办？就是有一种担忧的心情，但是我看到的哈。恰恰是呃，我们这个 JTV 的未来。为什么我这么讲呢？哈，因为我们知道，就是今天凡是跳出来说我们被啊这个罚了五亿多呀，多少多少的哈，那那些呢，基本上都是呃、啊，就是中共的勾兑哈，来然后来对对抗我们暴力革命，对抗我们新中国联邦的。那么我们知道啊，呃，我们总共 JTV 第一次投资，我们大概在 4.3 亿哈，加上这个 VO 7呃、啊、被欠的那些战友们大。概。大概是五千多万，呃、哦，五千多五五千多，呃，这个美金哈，呃，五千多万美金，那么。呃，再加上这个利息百分之十六的利息呢，大概是呃，就是 Saraka 和 JTV 啊、呃，包括我们受害的这个呃 v o j 的这些战友们，呃，那么加起来这部分呢是大概在不五百万。这所有的数据加起来呢，大概是在呃四点九四点九亿多哈，四点九亿。那么左梅把这个整个的数据都认都呃报道为是对我 SEC 对我们这个 JTV 的。罚款呢，其实就是一种啊、呃，就是跟中共勾兑的一种结果，在误导啊、呃、这些普通的人，在误导这些嗯，就是呃不知真相的人。那么这就彰显我们这个盖特呀，我们 GTV 的这个传播真相的这个唯真不破啊。就是、说我们呃，不管是我们的 GTV 啊，还是我们普通的战友，我们一定要把这个真相传播出去。为什么呢？因为本身啊。呃和这个 SEC 和解，那那是郭先生的这个用心良苦。为什么这么讲呢？因为呃，这个只有和这个 SEC 和解了以后 ，VOG 被九指妖们那些欺骗的那些战友们的那些钱，才能迅速的继续再投入到我们的 GTV 里面。所以呢，这一部分战友呢，就不会因为啊、呃、这次事件呢，呃，受到这个。双重的损害，你比如说这个，呃，本身受了九指幺的害，然后呢，又呃，这个一年多呢，就嗯，惶惶不得终日。所以，呃，我们的这个郭先生呢，即使让我们自己的这个就是 JTV 呃受到这个就是嗯损失哈，也不愿让我们战友们去受到后续的损失，因为很多的草根可能呃两千三千的美金，可能就是他。呃，全部的家当，全部的这种心血，他们的这种期望呢，就想能够呃一边灭共，一边跟随八路革命，能够有第一桶金，能够将来有一个有尊严的生活，呃，能够呃完全有尊严的生活下去。所以这可能是他们全家的希望。呃，郭先生之所以和解呢，就是因为呃考虑到 V O G 啊、呃、这个战友们的这种心声，这种期盼，所以呢，宁肯让我们的这个。呃 ，JTV 啊，受一些损失，但是真如伪类们所说的那那种，我们郭先生没钱了吗？这个简直就是他们真的是井底之蛙，因为我们知道哈，在二零一八年、二零一九年的时候，我们郭先生在这个石油期货上，在负的六十七的第二天。郭先生就斥巨资，然后进入了这个做多的石油市场。那么，我们也看看到后来，现在呃，这个石油已经达到了这个六十多啊，六、呃、十多块美金一桶哈、啊。所以呢，就是说。单一笔那就不只是几百亿的这种收益啊、呃，再加上其他的期货品种啊，其他的这个呃风投啊，所以呃我们看到的是我们的 GTV 的将来和我们 G 系列的将来，并不是如这些呃假媒体所宣扬的这样，主持人
2: 。好的，感谢、啊，非非非常详细的一个分析。其实我们从所有的过去四年中看到的所有的这些媒体的假的宣传，中共。这个组织的一波又一波的对爆料革命、对文贵先生的这个攻击，其实呢，只证明一件事情：他们所说,说的全部都是虚假的。我们在一一次一次的证明，在一次一次的打他们的脸。我们其实刚才您说到的那一点非常重要，在这所所谓五个亿里头，大部分呢都是占有的投资，会通过 SEC 的他的一个 account 给所有的投资人以你们需要的方式重新退回去，或者你们想重新投资或者其做其他的事情，由你们自己自己来决定。真正的 GTV 和 Saraka 承担的只有大概三千万的这么一个 s i v i l penalty， 所以这个是他们媒体完全是在编造这个所谓的五个亿的这个罚款。那我想问一下 a g l e s 我不知道像您呃当时看到这个报道的时候是怎么理解的？ Um,
3: 我的感觉就是这个这个媒体它又在颠倒黑白。好像也一点都不觉得吃惊，因为我们大家好像已经习惯于他们以这种口吻来报道，呃，跟爆料革命有关、跟郭先生有关的事情。嗯，他们就是把两个数据三千五百万和将近五亿做了一个位置调整嘛。本身是应该是那那对那五亿应该是属于我们这个投资项目，而那三千五百万完全是郭先生个人的牺牲。我觉得是郭先生做出牺牲来使得大家获得最大的利益。我觉得这是。这是
2: 这是真的是很了不起的一件事情。是的，其实就是像刚才您说的，我们如果要是跟国内的所有的 P2P、所有的这个原油宝、呃易租宝，我们发生的很多的事情，包括现在的恒大的现在的这种暴雷，因为恒大旗下还有很多的一些金融产品、金融投资，很多的人都会这个血本无归。那么在这个情况下来比，文贵先生是。这个舍去了自己的利益，为了让战友们把这个钱尽快的拿回来，可以做其他用，可以做自己的更进一步的投资，完全是跟这个 SEC 做了一个和解。但是在这个中间，我们也看到了我们所有战友的力量，战友的团结。为什么呢？因为有百分之九十九的投资人并表示他们还是要继续来投资，因为我们这个平台是实打实的，我们这个平台它的唯一性和全传播真相的这个贡所做出的贡献，我们都可以看到，因为从。呃，今年年初的时候，我们有很多的 SEC 在华盛顿、在纽约 SEC 门口的这个抗议。我相信，在这个过程中也给 SEC 有很多的压力，他们不会去胡做，真正的跟中共勾结一起，做出一个完全错误的一个判断。现在这个和解完全是文贵先生做了让步，会给大家带来更多的一个收益。而且文贵先生在今天的概文中也提到，我们以后还是要利用法律，跟所有的这些跟中共勾兑的这些机构。去跟他们去抗争，去争取更多的利益，所以我相信，在接下来我们还会用一系列的法律这个行呃手段来维护我们更多人的利益，呃，那我想接下来呢，我们还是进入谈到钱，我们还是要谈到呃一个比较新的，因为我们现在进入了一个新的时代，呃，文贵先生在他的概文里头呢，昨天发了一个这一个电影，我不知道这两位两位有没有看这个电影，叫做《上汽》，说在全球现在的票房已经呃达到接近三亿。呃，文贵先生说，现在我们已经进入了灭共都可以赚钱的时代，呃，共产党你完了。我想听听两位的意见。首先有没有看电影？呃、因为现在这个 lockdown 的时候，看电影是一件非常不容易的事情。嗯、我想先从卡利希开始，谢谢。
4: 呃，我没有看过这个新上映的电影，但是呢，我知道这个上汽呢，它是从这个漫画哈、啊、来改编而来的。那么我知道这是一这是一个非常就是呃有前瞻性的一个电影哈、啊，就是呃对于这个自由民主以及这个灭共的一个电影哈、啊。所以呢，呃，我看到了一个希望，也就是说，呃，在。全球的各个领域呢，都产生了一个灭共的高潮。也就是说，越来越多的人觉醒，越来越多的人知道这个体制的邪恶。那么，将来不管是电影啊、音乐呀、啊，还是其他的这些各行各业的，都会涌现出所有的这些灭共的这些人群。所以，我们的力量是越来越强大。谢谢主持人
2: 。好的，谢谢你 a g l e s 我不知道您有没有看这个电影。
3: 呃，卡莱西说的非常好。呃，很可惜我没有看这个电影，因为这一般不是我我我感兴趣的主题。但是，但是我看了一些呃，就是媒体上的报道，我了解到这个电影它与它整个从这个电影的背景，这个主角的选择是亚洲人、中国人，呃，就是跟完全跟中国很贴切的。照理说，中国政府应该是接纳他，因为这是弘扬他的文化的一个一个好好好契机。但是因为这个男主角他本身是从呃中国大陆移民，在很小的时候移民出来的，他的父母灌输给他的就是这个多么黑暗中国，而且他后来他就是表露出来的都是真实的就是当时中国真实的情况，是他父母自己亲身经历的，这就触动了触怒了中共的这个神经，他们是要、呃、要一个光纤的外表，而这个男主角恰恰接接了他们的伤疤，所以就开始封杀。我开始以为是封杀这个男主角，结果把这个电影给封杀了。可见这个电影的内容可可能也触动了他们的利益
2: 。好的，非常感谢啊！因为我自己说句老实话，也没看这个电影，我也是呃看到文贵的呃文贵先生的这个盖文之后呢，才去看了一下。我相信我马上会去看一下，因为现在看电影应该，呃是真的是成了一种奢奢侈享受了，可以跟要在家里跟跟家里人一起看电影。但是我觉得呢，我们想一想，今年年初的时候，奥斯卡颁奖的这个无一之地赵婷的这件事件就是这样子。当中国觉得你是可以宣传、替他做宣传、给他长脸的时候，他就会宣传你。赵婷就是这么样子。刚开始啊，华裔中国人得了奥斯卡，但是一看到这个内容的时候，马上封杀的，挖出来这个赵婷原来说过这个中国是没有自由的，马上就封杀。那这个电影是如出一辙呀、啊。但是我们看到的一个欣喜的一点就是，好莱坞在前几年完全是引入中国元素，就是为了谄媚中共。但是这一次呢，是一个非常好的一个意，这个中国元素有，但是它是要宣扬中国人的抗争精神。那我觉得这个是一个非常好的，而且我们看到它的票房表现，在没有中共市场的情况下，依然可以达到三亿。那我想作为卡利西也是非常了解的，资本是逐利的。我们看到的，无论是文化界，无论是我们的 J 系列，我们的 J Coin。只要资本看到有钱可挣，那么一定会去支持，一定会去追随。那我相信我们的 J 系列，我们的 J Coin 很快就会推上市。我们也可以看到我们非常非常广阔的 J 系列的未来，我们所有中新中国联邦的未来。因为毕竟说到底，我们还是要靠实力灭共，靠实力推翻这个邪恶的政党。呃，非常感谢今天两位来参加我们的节目，也非常感谢大家的收看。我们明天再见，谢谢大家。
3: 请等，我能做一个简要声明吗？是有关这个青青蒿素的胶囊。<以>好的，我花一分钟时间，因为上次我们有这个访谈嘉宾谈到这个青蒿素胶囊的使用，呃、我们经过讨论也经过一些认证，呃，就认为这个呃，无论是青青蒿素还是硫酸羟氯喹啊，还是依维菌素，他们都是因为他们的免疫抑制、免疫调节功能而被用于这个抗新冠治疗，与这个疟原虫耐受没有关系。OK， 因为这这三者要。都跟疟原虫治疗多少有关，<是的 S 1> 而这个保健胶囊的这个每一粒的营养，这个这个真正的药用成分很低，跟这个药用的硫酸羟氯喹呃不，跟这个羟羟羟素派喹片的治疗药物完全不可同日而语，所以大家可以放心用。OK， 呃，就是要提醒大家，过量使用还是会有副作用，有恶心、头晕、耳鸣之类的。但是相对作为这个营养胶囊，因为它含量低嘛，所以这种呃副作用的出现几率还是很。但是还是啊、呃，要啊、呃，把这个就是要记住这个。如果说是有问题的话，还是要停止用。谢谢
2: 。好的，非常感谢您的诚清。谢谢我相信有很多已经买了这个呃青蒿素保健品的战友可以放心的先用一下。我们按说明，我们这里的意见只代表这个嘉宾意见，不代表任何我们的节目意见。好的，那非常感谢大家的收看，我们明天同一时间再见。谢谢。谢谢大
3: 家，再见，晚安。